1: 感谢大家热情的参与。上一集我们提出的问题，其实有蛮多人私讯我们回答的，大部分人，大部分人都猜错了，就是有人说肩关节啊，或者是脚踝啊、手肘之类的。那很谢谢你们参与跟讨论。今天的话，因为大家很热情的参与，所以我们还是必须要公布一下答案。里面有一位听众是有猜对的，等一下我们再来说，那答案到底是哪里嘞
0: ？就是颞二关节。
1: 没错，就像我们讲的六个半月软骨，就是膝关节就占了四个，另一个关节就占了两个，所以加起来的话是六个这样子。那我们有一位听众 Scott， 他有答对这个题目，真是蛮厉害的呵呵，很认真哎、欸。
0: 对，而且他第一次答错之后，他又继续在尝试
1: 去寻找答案。
0: 没错没错，这种不放弃的精神，所以我们的小礼物是一定要送出去的。那再私讯我们寄送的地址
1: 。恭喜 Scott。今天想要讨论一件事情，其实之前可能我们有讲过类似的东西，但是因为近期看到一个文章，我觉得蛮有意思的，就是这也是 c l i n c h a n d Breath 上面的一个文章啦。它这个是一个有点像某某信箱这样子，所以有一位兽医师写信去这个信箱里面，那他提到一件事情，就是说。他被病患伤害之后，就是可能被咬了之后，他其实是有产生焦虑的情况。那他是这样写的：近期帮一个新的狗狗病患进行健康检查，结果被咬伤了，而且这个咬伤是需要做缝合的。整个程序其实是在有经验的助理在正常的保定。而且是遵循病患的检查的程序，但是这件事情还是发生了。所幸发生之后，他有立刻就医。他说，幸运的是他没有留下永久性的一些伤害。不过，就是从这件事情发生之后，他就对他的病人会有感到焦虑和恐惧。他就在很犹豫的事情是，要不要让病患就戴上口罩。再去进行检测，那这种情况对新病患当然有可能会是这样子。现在的情况是，就连已经看了很久的病患，这个病患从来没有出现过攻击性的病患，他都会出现像这样的疑虑，因为他担心会再受伤。诊所的同事也有注意到他的这些行为上的改变，他自己担心说，像这样子的焦虑情况，除了会影响到其他的同事之外，可能会影响他一些医疗行为的主要的方式。这样子，他知道他之后未来的职业中还是有可能会发生类似的情况，会很难完全避免掉，但他目前可能很难克服这个事情。对他的心理造成这个伤害跟恐惧，他是害怕说，如果他没有办法克服这个问题的情况下，可能比较没有办法再从事比较高品质的医疗行为，跟影响他的工作，或是影响到他在工作里面得到的这些成就感或乐趣这样子，是想说他应该要怎么样去摆脱这个伤害，防止恐惧在影响他的行医的这个能力。
0: 简单来讲，就是你被狗咬了，受了一个比较严重的伤之后，你后来看到狗，嗯、心中就会很害怕。那就是一朝被
1: 蛇咬，十年怕草绳
0: 。没错，这件事情，我觉得在我们。其实，就你遇到任何事情，如果都有一个比较严重的伤害，不论是心理或是生理的情况下，都可能会让你之后产生一个下意识的保护机制，或是你面对同样情况出现的时候，会有一个压力反应，这是正常的。嗯、那特别是在兽医，对，特别是在兽医临床这个环境里面，我觉得我印象中，嗯、基本上兽医这个行业啊，它在保险还是意外险里面，它是属于高危险的族群，如果我没记错。的话，特别是在意外这个方面，所以在风险上，因为我们就会近身接触，虽然带来的绝大多数都是家庭宠物，但是毕竟宠物他们没有办法，就像人啦，或者小朋友好了，不要讲人，就是小朋友，有时候你带他到医院里面，你也没有办法很百分之百的去控制他的行为。那更何况宠物或是动物，他们的生理构造跟人又不一样，他们其实是有一些利爪跟。那个很尖锐的牙齿，在没有受到控制的情况下，嗯、这个都可能会让不论是饲主自己本身，或是医院里面的医疗同人们，就是造成伤害
1: 。其实都还是很难完全避免了、啊。但是就是讲到我们之前提到的 fear free 的看诊的方式，因为原则上就是在减轻压力跟恐惧的情况，就是要避免像这样子的。攻击行为或是人员受伤的事件发生，就降低这个比例，然后也可以提供动物更好的医疗品质
0: 。这个我之前应该有讲过吧？其实我一开始去上，就我算蛮早就有去上这个 Fear Free 的课，在大家大团报之前我就上这课、嗯。其实我觉得我自己一开始的出发点是如何让我自己不要不这么害怕，对病
1: 患产生恐惧。<笑>
0: 对，因为其实像我觉得女生啊，身高绝大多数都是比较小，而以前爱屋看的动物啊，都很大只。很很少小,小型犬，獒犬，獒犬呐、啊，獒犬很多只啊，
1: 藏獒、嗯。
0: 对，所以其实我对他们都是超级超级害怕的，因为
1: 、欸、你知道吗？就是因为你感觉就是你害怕，结果他们好像就特别喜欢弄你。
0: 你说那些狗嘛
1: ？对啊，你就会想说其他人过去，他们都没有什么反应，但是你过去，他们就是会过来弄你
0: 。但是我真的怕他们，他们站起来都比我高，<笑>一下就把我推倒了
1: 。你记不记得就那只罗威纳？大家经过他身边，没你刚刚是是。
0: 你刚是不是念挪威那你根本就不是念挪威纳，好吗？挪
1: 威纳？
0: 哪有？你刚明,明就念挪威纳<笑>
1: 。我们再倒回去听
0: 。<笑>对啊，他就是我明明就跟他在对角，但他就是冲过来，突然对我叫一声，不是你，基本他就在他
1: 拴在那个位置，其实很多人经过那就我经过那里，谢易次经过那里，其他的助理经过你都没事，就你过去的时候他就咬你。<笑>
0: 他没有咬我，他就是叫一声，然后我就会很、哦。他就叫一
1: 声，对，因为就只有你怕他而已，其他人过去根本就很自然，他根本就会不觉得怎么样。但是你就一直看着他，好像畏畏缩缩、唯唯诺诺的，他觉得你不好
0: ，才不是，我是根本都不敢看他，我根他,觉得,他觉得你示
1: 弱了，所以他就吓你一下。<笑>
0: 但我觉得，他要是真的有想要攻击或咬我的话，就我无力反抗，他一咬我手可能就断了，好不好？又不是，而且我就真的有被咬过啊！
1: 就同一只啊？
0: 对啊，我就真的有被他咬过啊！咬到我。那很合理吧？废话，他咬我那个，
1: 没错，没错。
0: 大腿的膝关节的后侧，整个咬穿我裤子，我那脚都淤青，然后流血，我会怕是很合理的吧？他是再用力一点，我的脚就断了
1: 。就我最近也是看到我们的医生也有遇到几次像这样子，就是被咬伤的情况。当然在这边，因为我觉得这环境已经相对没有这么紧迫、这么紧张了。但还是有遇到类似的情况，有两次，一次是马尔济斯，其实看起来很活泼的样子哦，但是它就是主人在场的情况下，它是稍微比较有一点攻击性的。可是因为已经是几次的触诊跟几次的治疗了，所以我看那天另外同事他在做触诊的时候，一开始看起来还好，但是就是触诊到某个位置的时候，狗又突然就回头要咬他。这个时间点其实是主人在做保定的，他没有抓住这只狗，他反而是放手了，所以那狗是直接扑向。同事那边，那他用手去挡，其他就是手被咬了三次。但是因为那个狗狗它咬的力道没有到很强啦，所以有两个地方是没有破损，然后有一个地方破皮了。但他就被咬了三次。然后这边我觉得就是在保定这件事情跟则上海是要有医疗人员来保定比较理想。因为如果实验室医疗人员放手，我就认了。我因为我就想说你怎么会放手这件事情？我们平常也不是这样教的。但是如果是主人的话，其实很困难啦，因为他们不知道什么情况下应该反而是要把他的动物抓紧这样子。
0: 就之前我在爱物的时候啊，就我一次被咬到超严重，我直接就是坐计程车到台南挂急诊
1: 。有有吗？
0: 也是一只，我记得是小博美还是小贵宾。然后那时候是在那个治疗台上，就我想要稍微帮他做检查、嗯。然后是新来的助理帮忙我扶住那个狗狗、嗯。然后那时候带那只狗进来的时候，我就觉得它眼神不太对。然后我就想说，我要去拿一个头套，<笑>把它的头套。看它畏微
1: 、畏微、缩缩、唯唯诺诺的吗？
0: 没有。然后我就请新的助理，就是你稍微帮我扶住它。但没想到它就放手了，嗯、就那狗后来要攻击，我就怕它掉到地。晚上去，他就会骨折，所以我就只好让他咬住我的手、嗯，然后就到地上。你太伟大了吧！<笑>那不然我就直接生，去把它放到地上了
1: ，<笑>嗯，你就会被咬住，然后还要慢慢的把它放到地上，这样子。
0: 对啊，不然等下骨折或者怎样，你就死了。<笑>然后就进来的时候，你们就看到桌上跟地上全部都是血，还以为是那只狗的血，然后就说不是，那是我本人的血。
1: 真的假的？我怎么完全没有印象？
0: 真的啊，然后我记得那时候不知道，那你那应该是你不在，然后他就咬穿一个洞、啊、我不在的时
1: 候发生好多事哦，如果我在，你是会叫我帮忙抓、啊
0: ？有可能不一定会，因为他就小小只，我当时有觉得。他眼神不对而已。然后后来那个我忘记是谁，可能是助理还是张医师，他就帮我把他先夹牙纸，然后蚕蛹缠起来。就我的手先弹崩弹起来，因为就一直在喷血，我就坐计程车去台安。那我们在急诊室等待的时候，反正你就因为反正包起来就只是痛而、欸、已、嗯，也没有什么事。嗯、不知道到这边你们有没有印象？然后一进去好像稍微有一点印象。对，我就说那我要处理，就主要是要去打破伤风啦，也不知道去处理伤口、嗯，因为伤口我们医院里面还是有一些紧急处理的东西，但因为我没有打过破伤风的疫苗，所以就是我要去打疫苗。进、嗯、去的时候，护理师一开始就问我说：“你们那个没有破伤？”风。疫苗，你们自己家里面不可以打吗？你现在测试吗？我
1: 刚说在说什么？我们就是不能进行人的医疗行为啊
0: ！对啊，我又不是，我是兽医，<笑>我又没有办法医人。<笑><笑>然后医院里面有没有这个疫苗啊？他就会反问我说：“那你们不是有那个什么几何一、几何一的疫苗吗？那个你们里面没有吗？”然后我就说：“嗯、没有，而且那个是给动物打的。<笑>”护理师问你
1: 还是医师问你？是
0: 你听我讲，这是护理师。Oh. 然后护理师问完之后，后来换医生的时候，医生就跟我说：“哎、欸，你们这个弹绷很可爱，上面都还有花样啊，什么之类的。”然后就开始问我牛的那个就是<笑>牛有几个胃之类的，<笑>就是牛的胃的事情。但是你知道我。大动物根本就搞不清楚，都已经毕业几年了，<笑>然后他就开始问我这些事情。他说：“哦，因为我前几天跟我同事，就我们看到那个 YouTube 上面的一个影片，然后就搞不太清楚，想说啊，刚好有兽医来，就问你一下。”然后我心想说：“先生，我是被咬，然后打疫苗很，帮我打针。很”对啊，不要讲这些五四三的。<笑>
1: 好，这件事情我好像记得，但前置的那个咬伤我不记得。
0: 那你记得后面的故事，因为我回去就跟你们讲这个故事。对，我
1: 记得后面这个故事。嗯、後故事然后不是我刚刚讲第一个对，但这个就是我觉得，如果是已经有保定的人，然后我信任他的保定，结果这动物最后还是咬到我，我会很生气。我记得有一次是这样，就是我也在打预防针，那那狗原来是乖的。那你在保定，我们保定的方式的话，其实就是有一定的方式是可以让他的头是没有办法回转，不会咬到保定人本身，当然也不可能咬到操作者这样子的保定方式。我在打针的时候，注意就是抱着保定好了，然后我才去打针，我才入针而已，他的头就已经在我手旁边了，已经快要咬到我，我就很生气了，我说你在干什么？你有在保定吗？他应该要尽到保护我的责任才对。像这种情况，我其实我就会蛮生气的。可是主人，我真的觉得我没有办法要求什么，所以通常在主人身上的话，我是比较少进行比较多的操作这样子
0: 。就是我觉得保定啊，对保定者跟操作者来讲，就两个其实是。互相信任的，就我相信你不会让我受伤的基础上去做这个医疗行为。<笑>所以如果保定的没有保定好，我真的会觉得很困扰。但是上次就是像我刚刚讲那个故事，就是是新来的人，所以我也没有怪他。我那时候只想说，还好那只贵宾没有受伤，对我就把它放到地上。但是后来那只贵宾再来看诊，我都会跟张医师拜托说，我真的有一点怕他，还是给你看。
1: 没有、啊，他这种情况就是，如果他曾经有，就像这个里面提到的事情是，是我觉得，如果你有疑虑的话，你没有办法很安心的去进行医疗行为的情况下，其实你多一层保护，我觉得不会怎么样啊。例如说，你就是戴了 muscle 那个口罩，或者是硬式的或软式的都可以，或者你戴了头套，多一层保护再去进行你必须的医疗行为的话，我觉得这是没有不行的事情。因为我觉得，像我们之前在讨论的事情，就我们在爱物的时候，其实给我们的观念就是，你一定要先保护好你自己，你才有办法为你的病患进行医疗。所以保护好你自己是非常重要的一件事情，嗯，不要让自己受伤。然后同时，我觉得在那边实习，我觉得很，我说怎么样，很理所当然。但是我觉得很重要的事情就是，他们会保护所有的学生，在有疑虑的情况下，是不会让他去碰动物的，因为他怕那一个是动物的操作有问题，第二是学生容易受伤。我是台大兽医系兼
0: 任教授叶立森老师，我是野湾野生动物保育协会创办人齐梦柔兽医师，
1: 我是美国兽医影像专科谢玉红兽医师 Alex， 我是动物法医黄威翔助理教授，我是动保兽医师吴静安兽医师，
0: 我是美国宾州大学临床病理助理教授朱佩华，我是美国肿瘤科核心鱼兽医师，我是香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师。我是最懂小动物口腔外科的专家蔡依金兽医师，我是西尔斯亚洲区高级专业兽医经理陈婉竹兽医师。
1: 你现在收听的是《万万在 Talk》，超级好兽医的陈小姐，最专业的小动物知识大讲堂
0: 。<音樂>就跟我们去其他地方实习的时候，通常他们不会第一开始就让我们进行接触动物的工作，都会先确认一下你对这个环境是熟悉的，你对保定是熟悉的。这种情况下，他才会让你去做这件事情。那我觉得现在更好的事情是在以前我们不知道关于。就是那已经很多年前嘛，我们不知道什么、嗯、对于零恐惧门诊这件事情是很陌生的，不晓得说原来在让他们就诊前先给他吃一点点像这样子的镇静药，或者我们就俗称乖乖药，其实可以让这个检查的程序更顺利。以前我们比较知道是说。他到医院之后，我们尽可能的给他一个安静、不被打扰的地方，这是我们以前就做到的事情。嗯、那第二个的话，就是如果他真的比较紧张，可能会有攻击行为，那我们就会先跟家长沟通说，那看是不是哪一个对动物来讲，他接受度比较高，是口罩呢，或是头套，我们先帮他戴起来，让我们在做所有的理学检查或是骨科学检查的时候，能够做得更仔细、更顺利。就像我们。对对对，就像我们在做骨科检查到后面的时候，我们需要让动物侧躺。那纵然是侧躺这个姿势，我们也会比较希望是由医院的医疗人员来协助进行操作，因为我们知道怎么样去让这个动物侧躺的时候，第一个就是让它躺下来的时候，这个动物不会因为翻得太快，它就是自己被吓到，然后让这个程序变得很混乱。第二个是说，当他侧躺之后，我们正确的保定他，他才是可以比较安心，然后不会扭动的状况，让操作者可以去完成完整的这个骨科学检查。我觉得这件事情是很重要。那通常呢，我们都会请同事帮忙做保定的动作，那家长呢就是负责在前面跟狗狗讲讲话，转移他的注意力，这样就可以了。因为我觉得有时候家长他们很想帮忙，他说啊，这我的动物，我一定知道我怎么样抓它，它最听我。的，但实际上在这个环境里面，他很陌生的。而且你就想想，如果今天是一个婴儿，你会跟他讲说不要怕或什么之类，他就听得进去吗？更何况今天是狗狗或是猫咪。可是
1: 婴儿没有牙齿啊
0: 。对，但至少婴儿没有牙齿，跟狗狗、猫咪是有利爪跟牙齿的。<笑>啊、而且其实像那个我们在让他们侧躺的时候啊，其实我们都会顺势的让他们在他们的背部是靠在我们的身上，或者我们的手会垫在下面，不会让他直接啪这样直接倒下来。所以其实他不会有突然好像、嗯。被拉倒的这种感觉，但是有时候家长他就想说、嗯、啊，这个我狗狗我最熟的，他反而会直接让它倒下，那这个动作其实反而会让狗狗或者猫咪是更惊恐，对对对、嗯，所以并不是说你是他的就是饲主啊，就是你来操作这件事情就。更好，其实不是这样，这、就是有受过训练的人员来进行，不论是对医疗流程，或是对动物自己本身来讲，其实都是相对更安全的。他们也比较不会受伤、嗯，大家都比较不会受伤。
1: 然后还有一件事情就是，接下来有一个例子，就是他第二个例子也是同一个同事，他最近真的很衰。那这个狗狗就是在主人在场的情况下，他会特别凶，真的特别凶。只要一起进诊间，他们可能只是还没有做任何事情的话，那狗就会开始有吠叫的情况。那你的声音都要很小才行。我同事知道这件事情，但他那一天其实也没有做什么，然后只是主人在牵那只狗的时候没有牵得很靠近自己。那他转身在做其他事情的时候，或者是经过那狗狗前面的时候，那狗就往前冲，然后真的咬到他的大腿后侧的地方。他其实当下没有注意到，其实这个咬的部分已经让他受伤了，所以他就是讲完他要跟四主沟通的事情之后，再进到后场来去看一下，因为觉得好像还是痛痛的，就会打开发现他其实那边已经流血，而且就是有破皮了，然后也淤青了。这个、状况就是主人在场的情况，这个、狗其实是有这样的攻击行为。但是其实当主人离场之后，这个、狗呃当然有戴了头套或者戴了口罩之后，这个、狗狗其实就是比较不敢动。然后主人离场之后，它其实就是变成一个石化的状态，你比较能够进行后续的一些呃医疗操作。所以后来在做处置的时候，都会请主人先把这些防护先戴起来之后，先离场这样子。那以前在爱屋有类似的一个病患，你记得吗？也是罗威纳，<笑>他在外面的时候也是
0: 我知道是谁啊？他们就是一家的狗狗啊，<笑>我就是他在被那个在外
1: 面的时候也是拍拍狗哎、欸，可是他只要一被我们牵进来之后，他就怎么操作他都没关系。
0: 对，但是因为我对他们这些大狗，我都很惊恐，<笑>尤其是我就被咬到那一次之后，我就哭啊，因为真的好痛哦。然后因为就真的<笑>真的
1: ,真的大狗在攻击的力量上还是差很多啦。
0: 虽然它可能不是，然后它没有尽全力。他说他只是要跟你玩跟你玩,玩个屁，玩个屁，<笑>我脚都流血<笑>还淤青超大一块，我可能翻手机都翻得到那个照片、哦，然后我真的立刻就哭啦、啊，那个那么大只的狗给你咬下去，哦、心理上的创伤。是。是很大的。那后来我看那只狗，就是跟它对角线走啊，我连看都不敢看它，这很合理吧？所以你才会刚,刚提到说，哦，我就是要故意这样畏
1: 畏缩缩、唯唯诺诺的
0: 。因为我一开始不怕它，所以它突然咬过我这一口啊，然后我话当然是很理所当然的害怕、哦，合情合理吧
1: ？非常合情合理。但是这就是我们今天提到的所谓心理阴影跟恐惧，这是本来就会有的。
0: 是不预期的状况下被咬了一口哎、欸！我记得我就是去装，嗯、我非常、哦、我想到那时候情景，我去装水，因为那饮水机就在那个就是大厅旁边，<笑>旁边然后我就是拿着我的保温瓶走路去装水，然后它其实离我有一点距离，它冲过来咬我
1: 啊！你怎么会这么奇怪、啊？
0: 对啊，我连看都没看它，我就是去装水而已
1: 。我最近被咬到的情况，其实那也就一瞬间呢、欸，也就是主人没有抓好的情况，那狗一回头，我原本都。觉得只要肢体不用碰到，应该就没有事情。但那個狗狗一回头咬到的地方就是我肚子，所以我肚皮就被刮破，然后有一个地方有门齿的齿痕。因为要知道说，哎、欸，其实不是只有肢体会受伤，其实躯干也会受伤。
0: 你记得以前有一只就是很活泼，就是年纪很轻的黄金猎犬，然后是有 MPL 的问题，就是很少有黄金猎犬是这个问题，但那只就是有，然后是一只很活泼而且具有一些攻击性的黄金猎犬
1: 。有攻击性
0: ，它不是真的要咬死你那种，但是它就是玩起来，它会把周边的人都当作狗一样，就是他们会互相咬来咬去。Oh, oh. 然后我也是一个夏天，然后我那天就是上衣穿的比较短，然后就是开门进去要去上班的时候，嗯、那只狗就冲出来跟我打招呼，就咬住我的肚皮，然后肚皮上也是有齿痕跟淤青。<笑><笑>
1: 对、啊、我就想说，真的连躯干都会受伤。我一直是觉得说，啊、像我们以前要靠近动物的时候，都会就是把手收在后面，然后用脚跟身体过去。但其实感觉对大狗来说，它要咬你的脚，你的脚还是会受伤、欸
0: 所以我觉得，我记得李医师啊，以前教我们就是怎么接近这些大狗的时候，第一个是他就以前啊，早期我们学到的方式，就跟现在零恐惧门诊，我觉得可能有一点点不太一样。就是以前我们就是说，如果遇到大狗的话，你就是不要一直瞪着它，然后尽可能的呢，讲话声音不要太大，然后就可以稍微蹲低身体，然后慢慢接近它。那如果我们今天要去跟它的就是头吻部互动的话，就。就是我们的手、嗯，我们会先把我们的手指头朝向我们，就是一个握拳，但是手指头朝向我们，就先让它闻闻你的味道之后，那我们再开始做其他下一步的动作。嗯、那为什么手指头就是要朝向我们？主要是这个姿势它是可以让我们比较快速的收手，而不是你先把手指头伸出去，这样就就比较容易被咬伤。那如果是手背先靠近它的话，比较有可能是刮破皮，而不是断指这样子，
1: 因为指尖比较容易被。被咬住了
0: ，对，就是就是,是以前是，你
1: 知道这个，我想到的就是《侏罗纪世界》，你有看过吗？
0: 我有看过，但我不，他不是为
1: 《侏罗纪世界》，不是在要安抚迅猛龙的时候，他是直接把手张开伸出去的
0: ，这不符合常理，他们一定他不符合
1: 常规，因为真的这样子的话，其实他很容易整只手被咬掉了。对啊，他应该用拳头吗？就
0: 是、拳头可能。可能,可能也没有用，可能也没有用，但是就是这是一些方式嘛。那我们现在知道更多的方法，就是可以让动物的紧张焦虑感下降，然后也可以让操作人员更顺利的去进行这整套的理学检查。包含你可以先触摸哪些狗狗身上的位置啊、部位啊，然后再先从它接受度高，然后再从它相对比较有可能会有一些呃紧张反应的位置，就是循序渐进的去做这些理学检查。其实，在零恐惧门诊、嗯，就是零恐惧医疗啊，这件事情都是有提到的。所以在这些东西的协助之下，我觉得受伤的机会比例是可以下降的。嗯、其实我们需要就是一个方法啦、啊，不是土法炼钢的，就是我们包住、围住这些会攻击我们的位置而已。因为如果这个动物它本身，它们一定是有紧张，绝大多数啦，就是紧张，它下意识才出现这些攻击行为。那当然有些不是。我们以前的方法就是说，把它会造成我们受伤的地方给它包住围住。但现在我们其实有更好的方法，因为你看，如果每次把它硬包住硬围住，那它下次来它只会压力更大。就跟我们就被咬过之后，我们也会有一些心理上的压力、心理上的阴影存在。那对动物来讲也是，所以我们现在尽可能就是。去避免减少这样的情况发生
1: 。对啊，我觉得你刚被咬过的那一段时间，一定你的心理恐惧会特别大了。所以你在那段时间有这样子的防护的部分的话，我觉得是可以理解，而且是我觉得是没有问题的。就是我觉得对医生来说，应该是。我觉得算是必要的。那我觉得随着时间的进展，或者是有更多的经验，或者是有更多的资商之后，它的这个恐惧感觉上还是会慢慢的下降的。所以我觉得你经过那段时间之后，还是可以慢慢得到一些舒缓的。但其实的确不是所有的动物都是在医疗操作上都会呈现这么具有攻击性的
0: 。对，但我觉得更好的方式就是尽量避免这件事发生了。然后其实像。就是，甚至很多动物，我们你知道以前啊的家长，就是很多其实是很不愿意他的动物被戴上口罩或是头套这件事情，他们是反对的。他觉得，我有一些吧。我觉得以前的比例比较高，就是我们刚出来职业的时候。但我觉得随着大家对就医疗进步啊，大家对家中动物这些宠物的观念改变，其实家长现在大部分都会。慢慢调整，也愿意了解、接受这件事情。就是早期我们就跟他说：“那你可以先戴上这个口罩或是头套嘛。”然后就会有人说：“啊，兽医也会怕被咬哦、喔。”然后我心想说、嗯：“我也是血肉做的、啊，我咬了也是会痛啊。”然后甚至有人这样也怕
1: 被告哦、喔。
0: 对啊，然后他们就会就是这样讲之后，还会怒骂你一番，就是、说：“为什么要这样子做？那你就是就是医术很烂，你才需要做这件事情啊！这完全没有办法画上等号，好吗？”
1: 你女儿。我觉得观念有变的情况，就是饲主也自己知道，说他的狗狗在医院有可能会产生像这样子的不适、紧绷，或甚至有攻击、咬人的情况。所以大部分的饲主他们都会自备头套或自备自家的口罩，在看诊之前，他就会先帮他戴上，然后在看诊完之后，也会有尽到安抚的这个程序，让他知道他呃，原则上就是让他的情绪给更稳定，然后不会对这边产生过多的排斥。这样子，我觉得很重要事情。是你的诚实告知，这个诚实的行为对医疗人员来说非常重要，因为你隐瞒这件事情是没有意义的。然后，所以我们在做诊查之前，其实也会询问一下，说：“哎，那狗狗有没有攻击性？”有没有哪边是特别紧张不能碰的，或者是碰哪边会有不舒服、生气，或者是咬人这样子？最糟糕的那种四足就是他会说：“哎、欸，我的狗狗很乖，从来没有咬过人。”其实我们有看过这么多动物，我们在做触诊或者是看它行为的时候，大概就可以知道。这个狗狗到底是不是真的那么乖，可以进行下一步的医疗行为？要不然我们在做触诊的时候，它就已经开始低鸣，开始掀嘴皮，然后跟我说它很乖，不会咬人，你相信吗
0: ？那你觉得周易会咬人吗
1: ？你不说它紧张的时候会咬人吗
0: ？他紧张的时候会想要咬人
1: ，但小吉不会，小吉就是会叫一下而已。
0: 就小时候，如果他在吃点心，我妈想要把那个点心拿走，他会想要咬他
1: 。那是护士吗？
0: 就护士，然后所以后来我妈想要去帮她收碗去洗的时候，她都会很有恐惧感，<笑>对对对，她就会说：“<笑>你帮我看一下她吃完了没有。
1: ”然后确认你们是空的才能收，是不是
0: ？对，然后确定空的，然后狗没有站在旁边，他才敢收
1: 。啊、没有，我是说，就是诚实告知这件事情，会让你的整个程序比较能够完整的安排跟进行。像这个同事也是，就遇到这个主人没有第一时间诚实告知，但是他、嗯。察觉这个动物其实行为上不是像它叙述的这么乖巧，果真就是它在做触诊的时候，那狗狗其实就很凶的要回头进行攻击了。这时候它有赶快移开，因为它有疑虑嘛。另外一个主人才说：“哦，对啊，它就是那边不能碰啊，它就是。”然后主人就秀出它手上的那个疤痕，说：“你看，这些都是它咬的。”我就想说：“那你刚刚说你的狗很乖，不会咬人的意思是什么？你不是人吗？”
0: 我相信狗很乖，跟它会不会咬人其实是两件事情啊。因为乖这件事情，它就是蛮主观的，它其实不客观。在你心里，它很乖，跟它在陌生的环境会不会攻击人是两回事啊。刚刚提到，大部分都是在门诊的时候，怎么样降低所有人受伤的情况？那同时也降低，就是宠物他们受伤的情况，因为他们有时候咬人啊，或是很紧张抓抓，他们其实爪子也会受伤。那或是有些猫咪或狗狗，他们真的很紧张，在咬来咬去的时候，他们自己也会咬到口吻部的一些地方，造成流血啊什么之类。其实我们都完全不希望这些事情发生。那除了门诊以外，就是我们。随着大家对于这个医疗的进步啊，包含我们刚刚有提到说，就是我们在麻醉动物的时候，我们知道这个狗超级乖，但是呢，它在麻醉即将要进行啊、呃，就是它有被怎么讲，就是有意识。没有办法完全控制自己身体的状况下，其实也有可能会出现咬到医疗人员的情况。我们现在会用不同的程序，尽量避免这件事情发生。因为其实常常以前有就是哦，狗狗他们快要清醒啦，然后但是早期我们用药物的组合可能不像现在，我们会用多种药物组合让它的苏醒是更平缓。那可能在就是清醒的过程中，他就有可能会咬到旁边的医疗人，或是他在清醒的过程中自己撞来撞去，造成受伤。所以我觉得，其实整个的观念还有处置上，其实都是有一直在进步，然后在更新。那还没有更新上的大家，就希望也一起进步，让大家都不要在职场上受到这些原本就可以避免的伤害。跟大家做个分享。好哦。今天就跟大家分享一下，好像又回到就前几集的内容一样，就是这十年来的一些改变。就是上次有提到，就是零恐惧门诊嘛。那今天就是我们从门诊中的这些意外，再跟大家强调一次这件事情的重要性、嗯，因为这件事对所有人来说都很重要，不论是宠物啊，家长。呃，所有的医疗从业人员，包含就是，就算连柜台或是整个环境的打造等等，每一个环节，其实都可以让这件事变得更顺畅啊。然后还没有跟上的大家，嗯、请务必一定要跟上这个脚步啊，不要再当过时的兽医师
1: 。在进行医疗的这个当下，我们的询问都是希望能够诚实以告，会让我们的医疗整个程序更顺利的进行
0: 。好，那如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. wondervet. com. tw 或是 Google、FB 搜寻 Wondervet， 超级好，稍微都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也点选 Apple Podcast 上链接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜，
0: 拜拜。